0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gidong Radio. Số này được sự hỗ trợ từ May, một ứng dụng tổng hợp tin hay, podcast và những câu chuyện hay từ hàng ngàn nhà sáng tạo trên khắp thế giới. Bạn hãy tản dụng May và follow chúng mình nhé. Khi cái số podcast này lên sóng thì cũng trùng với ngày thất tịch. Đây là một câu chuyện liên quan đến truyền thuyết ngu lan chức nữ. Mỗi năm chỉ gặp nhau một lần vào ngày 7 tháng 7 âm lịch. Trong cái giờ phút chia ly thì hai người đều khóc nước mắt của họ rơi xuống trần gian thì hóa thành mưa ngâu và chủ đề của chương mục thóc thua ngày hôm nay đó chính là yêu xa hôm nay mình có mời đến đây hai người bạn mới đây cũng là lần đầu tiên mình nói chuyện với hai bạn nói luôn và cả ba đứa tụi mình đều không quen biết nhau từ trước tụi mình kết nối với nhau qua facebook sau đó thì rủ nhau cùng thu âm thôi cả hai người đều đã từng yêu xa và mình muốn mời đến đây để chia sẻ đến mọi người kinh nghiệm góc nhìn cá nhân và những câu chuyện yêu xa Thông qua đó sẽ giúp những người đang yêu xa có thêm những động lực để tiếp tục yêu và hạnh phúc. Và bây giờ hai tụi em giới thiệu về mình đi.
1: À, xin chào Ghi-đâu, ngoài anh Khoa. À, mình tên là Chà Mi, 23 tuổi. À, mình đã từng yêu xa khoảng hơn một năm.
0: Ủa mà anh ấy là du học sinh nước nào?
1: Anh ấy là du học sinh Úc.
0: Hai người quen nhau bao lâu rồi?
1: Nếu mà quen biết
2: nhau và làm bạn với nhau thì là hơn một năm. Sau đó thì yêu xa một năm.
0: Và bây giờ là một người bạn đến từ Sài Gòn đó là Kim Anh
2: Xin chào mọi người đến với Nghi Đông ngày hôm nay Em tên là Kim Anh và có một mối tình tiểu ta Kéo dài gần 3 năm nhưng mà nó chỉ chọn bạn 4 tháng thôi ạ à, Và bạn ấy ở Mỹ Lý do tụi em chia tay có lẽ là không có nuôi dưỡng được mối quan hệ Với là em không có kết nối được với bạn ấy
0: Ok bây giờ mình sẽ bắt đầu vào nội dung chính của cái podcast này Thì trong cái phần này thì anh sẽ đặt ra những một số câu hỏi Thì các em cứ luân phiên trả lời còn đầu tiên, hai từ để nói về yêu xa đó là gì? Thôi Trà My trả lời trước đi
1: Sạc pin, mạng
0: Ủa mà vì sao là sạc pin và mạng?
1: Sạc pin lúc nào, sạc điện thoại của em nó cũng đầy Và lúc nào cũng phải mang thêm một cái cục sạc Mình muốn cho thấy là cuộc cuộc sống của mình ở Việt Nam như thế nào ấy Và họ cũng muốn cho mình thấy là cuộc sống hàng ngày của họ ở bên Úc như thế nào Kiểu cảm giác như hai đứa đang làm vlog với nhau ấy
0: <cười> à, Có nghĩa là khi lúc thi đi đâu, lúc nào mình cũng check in và mình cũng chụp hình rồi mình khoe với nhau đúng không?
2: nào vâng
0: luôn Ok bây giờ qua Kim ha
2: với em thì nói chỉ đúng nghĩa trên mặt chữ của anh yêu xa.
0: đơn giản vậy hả?
2: em nghĩ là mọi sự trải nghiệm của mỗi người là khác nhau.
0: em có giống với Trà My không? lúc nào mình cũng liên lạc, cũng liên hệ bằng điện thoại với nhau, nói luôn luôn với nhau, chat in mọi lúc mọi nơi.
2: Dạ, tại vì uh, em với bạn đó là mình, hai đứa em tìm hiểu ở Việt Nam. Bạn đó bất ngờ nhận được tin là bạn đó định cư ở Mỹ và sau đó bạn ấy bay thẳng vào bệnh luôn. Và trong khoảng thời gian tụi em yêu nhau thì bạn ấy rất là bận rộn với anh. Tụi cuộc sống mới ở bệnh xích mọi thứ.
0: Đối với tụi em, điều gì quan trọng nhất khi yêu xa?
1: Nghĩa nghĩ là niềm tin nhất thì có một cái liên 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 kết một mối quan hệ là yêu sai thì thế là mình không tin thì cảm giác bất an và thiếu an toàn. Sau ừ. đó lúc nào mình cũng cảm thấy sợ. Ấy. À. Nếu mà không tin nhau thì rất rất là khó có thể đồng hành cùng với nhau lâu dài.
0: Bạn Tuấn Anh cũng nghĩ như vậy đó. Còn Kim Anh có giống với chị My không? Có phải niềm tin không?
2: Dạ em cũng một phần giống với chị My. Em chia sẻ và cảm thông nữa. Lúc nào cũng phải cảm thông cho nhau và đặt mình vào đối phương hết
0: cảm thông đối với em nó có nghĩa là phải cho người ta một cái khoảng thời gian riêng, một cái khoảng không gian riêng để mà thông cảm cho cái sự lựa chọn của họ khi mà họ qua bên một nước khác, họ phải cần nhiều thời gian hơn để mà họ xếp lại và recover là bản thân mình mọi thứ. Theo anh nghĩ như vậy có đúng không?
2: Dạ, một phần ý của em như vậy và có thể là em đang có một chuyện vui nào đó nhưng mà bạn thì đang rất là bận, em không thể chia sẻ cho bạn được. Lúc đó em cũng phải cảm thông cho bạn không thể nào mà tự ý quá cấu hay bực bội bạn một cách vô cớ được.
0: Còn viên đối với My á, cái việc chia sẻ và cảm thông có quan trọng lắm không?
1: có rồi trong cái quá trình yêu của mình khó tránh những cái lúc mà cảm xúc của cả hai bất ổn thì sẽ có những lúc mà có những ngày mà cả hai có những tác động bên ngoài tác động vào mình có cái cảm xúc tiêu cực mình không có đủ sự tinh tế để mình hiểu họ chia sẻ được mình thông cảm được thì nó sẽ dẫn đến những cái mà cả hai ảnh hưởng lẫn nhau nữa cả hai bị lẫn lộ vào nhau cảm thông cần phải đi kèm với cái sự bình tĩnh nữa
0: đã có bao giờ hai bạn rơi vào cái trường hợp là không thể nào cảm thông được cho anh ấy và ngược lại anh ấy cũng không thể nào cảm thông cho bạn không?
2: Kim Anh còn gần nào không? Dạ, vậy để em nói ha. Tại vì bạn của em, bạn ấy luôn luôn tin tưởng em mà Và em cũng luôn luôn tin tưởng bạn ấy à. Chuyện tụi em cãi nhau xích mích nó rất là ít thì bạn nó niềm tin với lại tình yêu của bạn ấy rất là lớn. Em cảm nhận được cái sự mà Người ta trao cho mình niềm tin với tình yêu rất là lớn Và bạn thấy luôn luôn tìm cách Tìm mọi thứ, tìm thời gian Luôn để nhắn tin cho em không Để em phải đợi chờ hay là bất cứ thứ gì Nên là cái vấn đề đó với em chưa bị xảy ra luôn Em thì có nhiều cái anh
1: nếu cũ của em á Anh ấy hơi nhạy cảm một chút Trước đó thì cũng có những cái mối tình mà Có làm cho anh cảm thấy bất an và tổn thương sâu sắc khi mà em bước vào mối quan hệ liên thiết với anh ấy, cái, cái vết thương ấy nó vẫn chưa được chữa lành. mình mình vô tình mình nói một lời nào đó gợi lại cho họ cái nỗi đau đấy thì tự dưng là họ cảm thấy sợ, sợ tiếp xúc với mình, sợ chia sẻ câu chuyện với mình.
0: Anh nghĩ rằng á, chạy do anh có những cái đau khổ ở mối quan hệ trước rồi khi mà đến với em gặp yêu xa nữa nên cái niềm tin của anh đặt vào em á, đặt vào cái chuyện tình của hai đứa thì nó không có nhiều. Đúng rồi vậy tụi em đã làm như thế nào để khắc phục điều ấy?
1: Có nhưng em nghĩ là em chưa làm tốt. Rất là nhẹ nhàng mình mình cọt mở từng một chút xem là quá khứ của họ đã từng trải qua những chuyện gì. Mình cũng phải tránh những cái từ nhạy cảm ấy, cái mà làm họ tổn thương ví dụ như là body shaming hay là cái mà trước đây người cũ đã làm với họ thì mình cũng phải thực sự là tinh tế trong cái chuyện đấy.
0: Tụi em nghĩ sao về cái câu nói là yêu xa sẽ không bao giờ có kết cục đẹp?
1: Không có kết cục đẹp. Em em nghĩ là nên là khó có kết cục đẹp còn nếu mà mình nói là không không có thì thực tế là ngoài kia có rất nhiều cặp đôi yêu xa có những cái kết rất đẹp họ lấy nhau và họ đã có gia đình có con, con rất là thị phúc rồi
0: theo em thì cái điều gì để mà gắn kết được hai người với nhau để mà có một cái happy ending
1: theo em nó là sự đồng điệu cái việc mà hai người tương tác với nhau hiểu nhau cái 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 ngôn ngữ chung chị yêu nữa
0: còn cái Anh, em nghĩ sao về cái câu nói yêu xa sẽ khó có kết cục đẹp
2: với câu này, với em thì em nghe rất là nhiều lần luôn rồi. Từ mọi người xung quanh và trên cả những mạng xã hội rồi, em thấy cái câu này nó rất là nhiều. Nhưng mà theo em thì góc nhìn mỗi người mỗi khác, mình không thể chặn được cái luồng suy nghĩ của người đó được. Nhưng mà riêng em thì em luôn đón nhận những cái cảm xúc của bản thân mình. Không vì bạn ấy ở xa mà em không yêu. Nếu mà yêu rồi thì xa em vẫn yêu. Xung quanh mọi người nhiều cái vấn đề yêu nó không đến được với nhau quá Nên là mình cứ giữ những cái tích cực riêng của mình Nếu mà mình có vào chuyện yêu xa thôi Em không có ý kiến về câu nói này Nhưng mà đừng để nó làm ảnh hưởng đến bản thân mình
0: Anh cũng đồng ý với em á Có nghĩa là Mình nhìn xung quanh mình, đa số những trường hợp, những cộng đôi mà yêu xa đều không đến được với nhau. Nên mình mặc định là những người yêu xa sẽ không có hạnh phúc. Nhưng mà trong những số đó sẽ có một người, một số ít nhỏ sẽ đến được với nhau. Thì mình có thế nào quy đồng được hết. Theo tụi em, khoảng cách có phải là thứ giết chết tình yêu không?
2: Em nghĩ là không ạ. Với em thì khoảng cách không phải là tất cả. Em nghĩ là thứ giết chết tình yêu là những thứ bắt đầu bằng từ không. Không cảm thông, không thấu hiểu, không quan tâm, không tôn trọng và không có quen điểm cùng nhau
1: em em có suy nghĩ giống như Kim Anh á cái khoảng cách địa lý nó chưa bao giờ là vấn đề cả cái vấn đề ở đây là cái việc người cả hai có thể ngồi lại nói chuyện ngồi lại để giao tiếp với nhau nhưng mà mình muốn thì mình sẽ tìm cách mà mình không muốn thì mình sẽ tìm lý do thôi
0: đối với tụi em á trong trường hợp yêu xa như thế thì khi mà cãi nhau thì cách nào để mình hàn gắn lại với nhau vì nếu trong nước ấy, thì chỉ cần một chuyến máy bay thôi là mình có thể đến gặp nhau rồi còn ở đây là nước ngoài rất là khó di chuyển
1: em là cái ngại rất là ngại cãi nhau em rất là sợ to tiếng rất sợ mâu thuẫn là nhiều khi là em em là thường trốn á anh em mà muốn giải quyết ngay lập tức nhưng mà trong cái lúc đấy là em cảm nhận là cảm xúc của mình nó đang không ổn định nó đang bất ổn thế thế là mình thì mình lại muốn trốn tránh cái mâu thuẫn này nó về sau thì em điều chỉnh nó bằng cách là Nói với anh ấy là cho em một chút thời gian Rồi sau đó em sẽ thay em sẽ ngồi lại nói chuyện
2: với anh
0: Ok, còn Kim Anh thì sao?
2: Em nghe chị My chia sẻ Em cũng thấy em có một phần giống chị My Em rất là sợ vấn đề mâu thuẫn, cãi quả Hay là có xích mích hiểm nhau Nên là mỗi lần như vậy em em cũng bị trốn tránh đó em. Ừ. em hay tìm cách trốn tránh lắm Nhưng mà cái chuyện trốn tránh đó Nó không có giải quyết được vấn đề khi mà vấn đề nó quá lớn rồi cái chuyện trốn tránh nó nó không giải quyết được vấn đề và sau những lần như vậy em cảm thấy cái vấn đề nó bị kéo dài ra kéo dài ra nữa và em cũng thấy mệt mỏi em với bạn ấy thống nhất là em sẽ không trốn tránh nữa bạn lúc nào cũng dường nhận em em nghĩ là em may mắn bạn ấy có một cái tính tình đó để chịu được em
0: tụi em có nghĩ rằng yêu xa là một dạng cô đơn trong tình yêu hay không
2: mình,
1: em em cảm thấy cô đơn nhất sẽ là sẽ là cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy thực sự cần có người bên cạnh có một người chỉ một cái ôm thôi thì mình cảm thấy rất an ủi mình không liên lạc được họ, mình mất kết nối với họ lúc đấy thì một mình tự mình phải tự xử lý cái cảm xúc của mình
0: trong cái trường hợp đó thì em làm cái gì để hết cô đơn
1: tìm đến bạn bè em cũng có công việc riêng của mình cũng có sở thích hoặc là em đi ngủ tìm một cái người cánh cái Việt Nam thích thì em nghĩ là khi mà họ có quay lại cái nơi với mẹ thì mình chia sẻ những cái điều đấy thì Họ cảm thấy an tâm Họ không có cảm giác là họ đang bỏ rơi mình ra đó Phải cứ phải kè 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 với nhau ấy ừ. Thì đôi khi nó thành một ngạt
2: Em cảm thấy nếu mà trong mối quan hệ này mình không cô đơn thì mình sẽ không yêu rất phương nhiều đâu ạ Vì những lúc dịp lễ Tết hay dịp này em cảm thấy rất là cô đơn Khi mà không có bạn ở bên cạnh Giờ dạ, thì em đi học, em đi làm Khi mà cái cảm xúc nó dâng cào quá Em cứ kiếm một việc đó làm cho nó Xong rồi mình sẽ trở về với mình của hiện ừ. tại
0: đã có bao giờ cô đơn quá mà làm cho tụi em khóc hay chưa?
2: Em khóc rất là nhiều. Bên em bản thân em, chuyện khóc với em là một cái sự giải tỏa cho cảm xúc của em. Và đến cái cực độ em thấy trong mối quan hệ này, em là một người phải chịu quá nhiều thứ. Lúc mà em khóc không thì em sẽ không nói với bạn biết cảm giác như là áp lực về việc làm, áp lực về công việc và đôi lúc là áp lực về gia đình lúc mà em chạm cảm xúc như vậy, lúc đó bạn cũng rất là bận, em không thể nào chia sẻ hết được với bạn. Em đã tự một mình trải qua cái cảm xúc đó trong chính mối quan hệ Em nghĩ là điều này nó dẫn đến sự dễ dỗ của một mối quan hệ.
0: Chính xác, anh cũng nghĩ với em vậy đó. Ok, vậy còn My thì sao?
2: Nó cũng là một cái phép thử. Em nghĩ là
1: nó là một khoảng cách là cô đơn nó cũng là một cái phép thử. Khi mà mình mình khi mà mình thiếu họ
2: thì mình mới cảm thấy là mình cần họ, nhớ họ nhiều hơn.
0: Nếu mà yêu xa thì theo tụi em thì có thể chờ người ấy được bao lâu?
2: Em chỉ thấy là nếu mà em còn thương bạn thì em vẫn sẽ thương bạn Tới một ngày nào đó em không thương bạn nữa thì mối quan hệ của tụi em sẽ đóng lại thôi Chứ em không nghĩ là em đợi bạn Không có một câu trả lời nhất định cho vấn đề này
1: Em em cũng cũng, cũng có suy nghĩ gì mà Thời gian đó thì khi, khi mà tình yêu chưa, chưa có nhiều Đâu lúc có hứa hẹn với nhau là anh chỉ đi 2 năm thôi em cũng tin là ok Tạo ra nhiều cái sự gắn kết với nhau hơn Khi mà cái gắn kết nó sâu hơn và mình bắt đầu yêu họ nhiều hơn Không mà ngày, thời gian nữa còn yêu thì mình còn chờ
0: Riêng bản thân anh thì anh không biết là những người khác yêu xa như thế nào, nhưng mà đối với bản thân anh á, anh luôn có một lời khuyên với những người yêu xa đó là khi mà yêu thì cần hai bên cần xác định với nhau một con số rõ ràng, có nghĩa là em sẽ chờ anh và anh sẽ chờ em bao lâu, mà 2 năm, 3 năm, 5 năm hay bao nhiêu lâu. Để hai người biết được rằng sẽ chờ nhau trong bao lâu, đừng có phí hoài tuổi thanh xuân để chờ một người trong vô vọng, đặc biệt là yêu xa. Đặc biệt là con gái thì nếu mà em 20 tuổi em chờ anh ấy 5 năm vẫn không sao Nhưng mà em đã 25 tuổi em chờ anh ấy 5 năm thì khi mà anh ấy quay về là em đã 30 tuổi rồi Nhưng mà có chắc chắn rằng 5 năm sau anh ấy sẽ quay về gặp em để cưới em không Thì trong cái khoảng 5 năm đó thì bên cái nước người ta đó thì người ta gặp biết bao nhiêu người Người ta quen biết bao nhiêu người, những mối quan hệ xung quanh mà em cứ chờ đợi hoài thì cái thanh xuân của em đã trôi qua mất rồi. Em đã bỏ qua rất là nhiều cơ hội để em gặp gỡ những người này, người khác, những người yêu em thật lòng. Khi mà em xét một cái deadline cụ thể thì trong vòng 2 năm, 3 năm đó thì sau đó em có thể ngồi lại với nhau, mình có thể mình coi coi cái mối quan hệ này có thể tiếp tục được hay không hoặc mình dừng lại để cho nhau một con đường riêng và cho nhau một cái cơ hội khác để tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Sẵn đây cho anh hỏi thêm đó là trong mối quan hệ yêu xa của hai tụi em á, thì đã có bao giờ mà tụi em đã siêu lòng trước một người khác hay chưa?
2: Em thì bản thân em đã đã trải nghiệm qua chuyện này và em chính là người đã cảm nắng một bạn khác, à. bạn ấy cũng là những người bạn xung quanh em. À.
0: Em đã xử lý trường hợp đó như thế nào?
2: Dạ, em đã nói chuyện với bạn ấy. À.
0: Và anh ấy nói gì với em?
2: Dạ, bạn ấy đã nói với em là bạn ấy luôn tôn trọng quyết định của em. Nếu như em có muốn biết ấp mối quan hệ này hay là tiến tới mối quan hệ kia thì bạn ấy vẫn chịu. Và thật sự là bạn ấy nói với em, bạn ấy sẽ đợi em.
0: dựa theo cái cách mà anh ấy nói với em thì anh có thể đoán được rằng cái môn hệ của tụi em đến thời điểm đó đã bị rạn nứt rồi.
2: Dạ, đó là khoảng thời gian sau 3 tháng tụi em quen nhau.
0: Đối với người con trai ha, khi mà người yêu của mình nói với mình câu đó Nếu mà anh ấy còn yêu, anh ấy sẽ cản trở em Anh ấy luôn bảo vệ em và anh ấy luôn muốn giữ em ở bên mình Còn khi mà anh ấy nói với em rằng á Để cho em tự quyết định á, Thì khi ấy thì trong lòng của anh ấy đã không còn em nữa rồi Câu hỏi cuối cùng Vậy tụi em có cái cách nào để mà duy trì cái tình yêu trong khi mà yêu xa hay Không
1: em hướng với các bạn càng yêu xa với Kim Anh đấy là mình học cái cách làm chủ cảm xúc làm chủ bản thân mình thì nhất là cái khi mà cảm xúc mà mình tiêu cực hay là mình, cái cảm xúc của mình nó không không ổn mình dễ bị kích động á nên chậm lại một chút là mình còn nên giao tiếp với họ hay không mình nhiều khi mà, khi mà càng cố gắng giao tiếp với nhau thì mình càng dễ dây ra những cái sĩ mết hay cái lời nói mà không không đáng thì nói ra gây ra những cái mà tổn thương cho nhau song song hành là kết nối với họ thì mình cũng đừng quên là kết nối với bản thân và với cuộc sống của mình xung quanh là công việc và sở thích, ước mơ là hải bão. Khi mà mình đạt được cái cái sự cân bằng như vậy rồi trong khi người kia có đang bất ổn mình mình có cái năng lượng tích cực như thế mình có thể giúp họ, nâng đỡ họ, hỗ trợ họ thì họ cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn đã có mình ở bên cạnh rồi, mình không sao cả mình vẫn ổn, mình có thể tự lo được cho mình
2: đừng quá ỷ lại vào một mối quan hệ. Mình nên phải tự yêu bản thân mình và yêu bạn ấy. Em không nghĩ một mối quan hệ mà có thể kè kè nhau 24, 24 là một mối quan hệ an toàn. Em, em xin chia sẻ một chút là đó. Em thấy có nhiều
1: các đối yêu xa, họ bị dựa vào cái cái mối liên kết giữa yêu xa nhiều á. Cái mối quan hệ đó nó vui thì họ sẽ vui. Còn mối liên kết mà buồn mà mà như thế nào thì họ cũng sẽ đau mút đi như vậy luôn họ đang bị dựa vào cái mối quan hệ đó oh, nó không biết là
2: Dạ đúng hộ. rồi chị Vi,
1: em cũng cảm thấy sao như vậy? vậy Anh Khoa thì sao nhỉ? Anh cũng rất muốn nghe anh chia sẻ về vấn đề này Nhưng mà có cơ hội được quen một bạn nào mà yêu xa Thì anh có sự sẵn sàng trải nghiệm nó là...
0: Cái này anh cũng không biết nữa Nhưng mà cái gì tới nó sẽ tới thôi Nhưng mà theo bản thân anh đó, thì anh sẽ không thích yêu xa thì anh thích cái gì nó thực dụng hơn xíu Có nghĩa là mình phải gặp nhau Hoặc là nếu yêu, yêu trong nước thì được Chứ mà yêu nước ngoài Anh có thể anh sẽ không yêu Các bạn thính giả khi mà nghe đến đây Thì chắc cũng đã có được Một số kinh nghiệm góc nhìn Về mối quan hệ yêu xa rồi Còn đây là chia sẻ dưới góc nhìn cá nhân của anh Là một người lớn hơn em Và anh xin phép chia sẻ hai điều như sau Thì đầu tiên đó là Thời gian là hữu hạn, đặc biệt là con gái Vì thế nên các bạn nên xác định một mốc thời gian để chờ đợi một người Đừng có chờ một người mà trong cái vô vọng Khi mà ta nhìn lại thì ta sẽ tiếc mãi cái thanh xuân của mình Cuộc sống không ai biết trước cái điều gì hết Niềm tin là thứ quan trọng nhất trong tình yêu Vì thế nếu mà một trong hai người không còn yêu nhau nữa Thì hãy thẳng thắn với nhau, đừng làm tổn thương nhau thêm một lần nào nữa Điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất Anh muốn nói ở đây cũng chính là điều tự răng đe bản thân mình khi yêu hãy yêu hết mình nhưng hãy là chính mình. Đừng đánh mất bản thân vì một người không xứng đáng.
1: Em nghĩ ngơi hòa nói là một người xứng đáng. Em thì em vẫn chưa 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 hiểu được thực sự là thế nào gọi là xứng đáng. Thì theo anh khoa thì em cũng muốn hỏi ừ. là theo anh thì thế nào gọi là một người xứng đáng?
0: Cái câu hỏi của em rất là hay luôn đó nha. Trong tất cả các mối quan hệ trước, anh thường hay nói rằng hãy tìm một người khác tính cách nhưng mà cùng quan điểm, tính cách có thể bù đắp cho nhau nhưng mà quan điểm mới là thứ đi cùng nhau lâu dài tiếp theo nữa là môn đăng hộ đối công việc của anh ấy như thế nào và cái những mối quan hệ xung quanh của anh ấy ra sao mối quan hệ giữa hai bên gia đình không chỉ có yêu thôi mà khi tiến xa hơn đó là cưới nữa rồi mối quan hệ xung quanh của họ quyết định có thể yêu được hay không là những cái mối quan hệ đó tuy nó chỉ là nhỏ thôi nhưng mà nó rất là quan trọng luôn á khi mà yêu á thường người ta thường hay show những cái tốt đẹp nhất của họ cho mình thì những, dựa vào những cái mối hệ xung quanh, mình có thể biết được rằng họ là người như thế nào. Không cần đủ hết những thứ mà anh nói, nhưng mà đó cũng chính là một số yếu tố mà cần thiết khi mà mình yêu một người, mình cần quan tâm nhiều hơn. Không chỉ có việc là yêu không là đủ. Ok, bây giờ là kết thúc rồi. Thì em có cái cảm nhận gì về cái show này em có thể chia sẻ cho mọi người không?
1: Em cảm thấy rất là vui. Đây là lần đầu tiên mà em được trò chuyện với... Với anh, với Kim anh, người Sài Gòn nói rất là tò mò áo Không biết là giọng của chuyện trực tiếp thế này Không biết là giọng người Việt Nam tương tác với nhau văn hóa Cách nói chuyện có, có phù hợp với nhau hay không Thì qua cái trải nghiệm này thì chắc chắn là em sẽ phải vào Sài Gòn rồi <cười>
0: Xin cảm ơn tất cả các bạn đã kiên nhẫn khi nghe đến đây. Và mình cũng xin chúc tất cả những người yêu xa luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn tìm đến nhau và luôn có một cái happy ending rất là trọn vẹn. Và cũng xin chúc hai, hai, hai bạn, cũng xin chúc hai em là có nhiều sức khỏe, nè hạnh phúc và sớm tìm một, một nửa cho bản thân mình. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Podcast được phát hành vào mỗi thứ Bảy hàng tuần. Nếu thích hãy nhấn like hoặc follow Gidong Radio. Mình là Thanh Minh. Hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast sau.